0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד
1: the same?
0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו בסדרה שבה אנחנו מדברים על רפואה ותרומת איברים, מחשבות על רפואה ועל חברה. אורחי באולפן זו הפעם השלישית הוא דוקטור חגי בועז ממכון ון ליר בירושלים וגם מאוניברסיטת בן גוריון. שוב שלום חגי. שלום רונה. אז אני שמחה שאתה כאן ונשארת איתנו. דיברנו בפרקים הקודמים, התחלנו לחשוב על בריאות וחולי. מצאנו שהן הגדרות חברתיות, פוליטיות. דיברנו גם על השתלות ובדקנו את העניין הזה. ומי שזוכר, סיימנו את הפרק השני בשיחה על... מונחים על שפה, על איך אנחנו מדברים על השתלות. ובין הדברים שלא הספקנו לדבר עליהם בפרק השני, הוא העניין של מתנה. מכיוון שהרבה פעמים כשאנחנו מתייחסים לחגי להשתלות, אנחנו מדברים על מתנה של איבר, מישהו נותן מתנה למישהו אחר. זה ביטוי שאתה מסכים איתו, שאתה חושב שהוא עושה נכון עם הדבר?
1: דבר ראשון, באמת מתנה היא אחד הדימויים אולי הרווחים ביותר בכל העולם הזה של תרומות איברים. יש כל כך הרבה ארגונים, עמותות, חברות שונות, עיטורים, מדליות ותעודות שנושאים בכותרת שלהם או בשם שלהם את המילה מתנה. ואכן הנקודה הזאת, העניין הזה שבה מישהו יכול לתת מתנה, מתנת חיים, ולהציל חיים של מישהו אחר שווה את הדמיון. שווה את הדמיון וגם מקנה איזושהי תחושת כוח אה, ויכולת אמיתית לנותן, לתורם. הנה, אתה או את יכולים באמת לתת את המתנה שתציל את החיים של היקר לך או של אדם שאתה כלל לא מכיר, ובוודאי שהמילה הזאת או המונח הזה מתקשר גם לאיזשהו היבט אתי מרכזי מאוד. תרומת איברים, וזו הנקודה שהתרומה הזאת ניתנת ללא תמורה. זאת אומרת, זו מתנה שאין בצידה רווח, והאיסור על סחר באיברים או על כל תשלום איזשהו עבור תרומת איברים קיים בכל העולם, והוא איסור גורף וחריף כזה שיש בצידו בישראל למשל עונש פלילי, מי שמעורב בסחר באיברים צפוי לקבל עונש של עד שלוש שנות מאסר. זה מתקשר כמובן גם לנקודה נוספת שדנו בה באחת השיחות הקודמות שלנו, האלטרואיזם. הרעיון הזה שאתה נותן משהו ללא תמורה, לאחר, שהוא בעצם מישהו שאתה מקריב למענו או למענה משהו כל כך מרכזי, משהו מהגוף עצמו. כל הדברים האלה בעצם מתכנסים לתוך אותה מילה, מתנה, שמרוממת את המעשה הזה, שהוא בעצם נקרא לו העברה של איבר, נתינה של איבר, לכדי איזשהו מעשה ברמה מוסרית גבוהה מאוד. אבל, ויש אבל, המושג מתנה, יש בו בעייתיות. את הבעייתיות הזאת אנחנו מגלים כאשר אנחנו בוחנים את המושג הזה מתוך... עיניים אנתרופולוגיות, ויש תחום שלם של האנתרופולוגיה של המתנה. למען האמת, התחום הזה הוא אחד הראשונים שהתפתח בתחום של... או בשדה האנתרופולוגי, ואחד מאבות האנתרופולוגיה בכלל, מה שקראו פעם אנתרופולוגי קורסה, כאלה שישבו בביתם בצפון-מערב אירופה, באנגליה, בצרפת, וקראו על מקומות רחוקים ואקזוטיים. הרפתקאות בים הדרומי וכיוצא באלה וכתבו על מה שהם קראו תובנות חברתיות על איך חברה פועלת. ואחד החיבורים המרכזיים במסורת הזו נקרא בשם המתנה. והמחבר שלו הוא אנתרופולוג צרפתי מהסוף, גם כן, חילופי המאה ה-19 וה-20 בשם מרסל מוס, שכתב ספר שלם על מהי בעצם מתנה? והטענה שלו היא שהמתנה היא אחד החילופים, יחסי החליפין הבסיסיים ביותר בכל ארגון חברתי. מהקריאה שלו, בעיקר על, על הנוהגים ועל החיים בחברה המאורית בדרום האוקיינוס השקט, באוסטרליה, הוא הגיע למסקנה בעצם שהמתנה מאגדת בתוכה את המשמעויות המרכזיות של ארגון חברתי. ומה הן המשמעויות האלה? המשמעויות האלה הן שלוש, לתת מתנה, לקבל מתנה, והחשוב ביותר, להחזיר שווה ערך. והמשולש הזה של לתת, לקבל ולהחזיר שווה ערך נמצא בעצם בבסיס הקשר החברתי. המושג הזה של המתנה והתיאוריה של המתנה שבתה את ליבותם של הרבה מאוד חוקרים מאז מוס. אחד המרכזיים בהם הוא אנתרופולוג נוסף בשם לוי שטרוס, שגם הוא אה, לוקח את מושג המתנה ובעצם מקרין ממנה על יחסי משפחה, ואומר שגם יחסי קרבה, שארות, בעצם יכולים לגלם בתוכם את אותו עיקרון בסיסי, את אותו עיקרון מבני של המתנה. ובעצם המימדים הללו של לתת, לקבל ולהחזיר שווה ערך, אותו... או, או הם יוצרים את החוליות השונות בקשר החברתי. וכל זה יפה ו- מאוד ומרתק, אבל מה קורה עם מתנות שאי אפשר להחזיר להן שווה ערך? כמו למשל איברים, או חיים, אה, למעשה. כל היחסים שלנו במשפחה עצמה מבוססים על אותה מתנת חיים שלא ניתן להחזיר, והיחסים המורכבים ה... עם העליות והמורדות שיש לנו עם ההורים שלנו שנתנו לנו חיים, או עם הילדים שלנו שנתנו להם חיים. אבל מה קורה כאשר מישהו נותן לך חיים במהלך החיים ומציל אותך? האם באמת ניתן להחזיר שווה ערך? לא פעם המושתלים נשארים אסירים באסירות התודה שלהם, בחוסר היכולת בעצם להחזיר איזה שווה ערך ובתוך מערך הכוחות הקשה הזה.
0: אולי הדבר הנכון הוא לא לדעת מי תרם את האיבר, ואז אנחנו לא שבויים בדבר הזה של אסירות תודה שמכוונת כלפי מישהו, שיש לה אה, כוונות אה, ספציפיות.
1: נכון, זו אפשרות טובה, אבל יש בצדה גם דילמה. והדילמה היא, שוב פעם, מחזירה אותנו לשבר הגדול של העולם הזה, וזה המחסור באיברים, והניסיון ליצור מוטיבציה בעצם אצל התורמים. ואחד המניעים החזקים לתרומה הוא כן קשר, או כן להגיד אני תרמתי. נכון שברמה האישית יש הרבה מאוד שאומרים, אני תרמתי וזה מעשה שלי ביני לבין עצמי, אבל המדיניות של עידוד תרומות איברים מדגיש דווקא את היכולת, את הכוח הגדול של הענקת החיים. עד כדי כך שהמקבלים מרגישים, כן, אסירות תודה והכרת תודה. בתרומות מן המת זה אפשרי יותר, מכיוון שבאמת יש חלוקה בין הליך ה... תרומה לבין מי שעולה בגורל ומקבל את, ה... ומקבל את האיבר שנתרם. אבל בקרב בני משפחה זה בלתי אפשרי כמובן. ו...
0: אולי זה גם המקום היחיד בעולם הרפואה שבו אנחנו אסירי תודה. אנחנו מודים לרופא על טיפול, אנחנו מודים לקדמה לעיתים על כך שנולדנו בזמן מסוים ויש מרפא למחלה שלנו, מה שפעם לא היה. אם יש מגפה כמו הקורונה, אנחנו מודים לכך שנמצא חיסון או פתרון. אבל בכל זאת, נדמה לי שפה יש משהו יוצא דופן, שוב, כי זה מכוון, אדם שהציל את חיינו, זו לא שיטה, זו לא תקופה, זו לא מערכת, זה אדם אחד שממש אנחנו תלויים בו.
1: ואני אוסיף לכך שיש הבדל בין מתנה שאנחנו מקבלים מאדם זר, מעשה חד פעמי, שהיה ונגמר. ואנחנו יכולים להיות אסירי תודה לו ולשלוח לו ברכות, ולהיות בקשר בעוצמה כזאת או אחרת עם אותו אדם או משפחה שתרמה את אברי היקר, היקר לה מכל. לבין תרומה בתוך המשפחה, שכאן מדובר ביחסים מתמשכים. זאת אומרת, יש היסטוריה של יחסים ויש גם עתיד של יחסים. והיחסים בתוך המשפחה הם תמיד בפוטנציאל של... אהבה ודאגה, אבל גם בפוטנציאל של כוח ושל יחסים, פוטנציאל euh, של מריבות ושל קשיים כאלה ואחרים. אנחנו לא צריכים להרחיב, כל אחד מכיר את הדברים האלה מהמשפחה שלו.
0: אז בעצם, דוקטור חגי בוז, אתה אומר שאתה לא אוהד את הביטוי הזה של מתנה, גם לא בין אנשים זרים, אבל בטח לא במשפחה, כי אזי הוא כובל אותנו. זאת אומרת, הוא מייצר פה איזה שהם יחסי כוח שהם הבעיה.
1: אני לא אוהד את המושג הזה כפי שאני לא אוהד את המושג אלטרואיזם. אני חושב ששניהם משמשים יותר כיחסי ציבור, טובים אמנם, לעידוד תורמים, לטעת בהם מוטיבציה, הנה אתה עושה מעשה אצלי, אתה אלטרואיסט, אתה נותן מתנה. מתנת חיים זה כמעט אלוהי, מי, למי יש את הכוח להעניק חיים? אתה מרומם לדרגת אלוהא ממש. וזה נכון כאשר אתה רוצה באמת להגיד לאנשים, בואו תצטרפו ותהיו גם אתם שייכים לאותו המעגל מופלא של אנשים שב, שמצליח להציל חיים ולעזור לאלוהים איפה שהוא, שקצרה ידו, נקרא לזה ככה. אבל זה באמת שונה כאשר אתה מסתכל על ה... יחסים ב- בין תורם ונתרם, בין uh, תורמת ונתרמת בפועל. זאת אומרת, מה קורה במשפחה, מה קורה uh, בין אנשים שלא מכירים זה את זה, uh, מה קורה כאשר אתה נכנס לתוך באמת האנתרופולוגיה והפסיכולוגיה של אותם uh, מערכות יחסים בין אנשים שמקבלים ואנשים שנותרים, וש- שנותנים. ושם המושג מתנה, מתנה שאתה באמת לא יכול להחזיר לשווה ערך, שם את ה... הוא מציב את המערכת היחסים הזאת באיזושהי מטריצה בעייתית מאוד.
0: ואמרנו, לא מעט מהארגונים שעוסקים בתרומת איברים, מתהדרים בשם מתנה, ואתה אומר, זה בעייתי.
1: לא, אני אומר שזה בסדר כשם וכניסיון ל... לעודד אנשים, ובואו תצטרפו גם אתם למעגל הזה. אבל במערכת היחסים עצמה, נגיד ב... צפת הפסיכולוג, על צפת הפסיכולוג של המערכות היחסים האלה, שם היחסים האלה צריכים להיות מתורגמים למערכות אחר, אחרות של יחסים.
0: האם <אם> יש מחשבה או מחקרים על uh, העניין הזה שכשמישהו נותן לך איבר, בעצם אתה מקבל חלק מגופו, שיש איזו חפיפה בין הזהויות? האם זה משהו שמתעסקים איתו במחקר הסוציולוגי?
1: יש כמובן היבטים סימבוליים משמעותיים, נגיד מישהו שתורם לב, וכמובן יש את כל המשמעות הסימבולית של לב ונפש וכיוצא בזה. אבל אני חייב להגיד שבסופו של דבר, העניין של המקבל, ובמידה מסוימת גם של התורמים עצמם, זה התפקוד עצמו של האיבר, המדדים הרפואיים, והאם האיבר הזה מתפקד, וכמובן השאלה הבלתי נמנעת שנגענו בה גם ב... שיחות הקודמות, האם יש סימנים של דחייה, איך אני ממשיך לשמור על האיבר הזה מפני דחייה, האם אני שומר עליו מספיק טוב וכיוצא. זאת אומרת, היחס לאיבר המושתל הוא בעיקרו אינסטרומנטלי ופחות סנטימנטלי.
0: אנחנו מדברים כאן על האוורים, וישנו גם עניין ההפרטה שנעשה בתוך התחום הזה. דיברנו על המשולש הזה של משפחה, של יחיד, של מדינה. איפה נמצאת ההפרטה בתוך המשולש הזה?
1: דיברנו על כלכלה פוליטית בעצם. על כך שכלכלה פוליטית, אני מזכיר, זה בעצם מערכות היחסים או חלוקת העבודה בין מוסדות שונים של רווחה. המדינה, השוק, המשפחה. באופן כללי, הפרטה, מעבר להעברה של נכסים של בעלי, לבעלי הון, שזו אולי הגדרה הברורה והמוחלטת של ההפרטה, ההגדרה הנוספת היא בעצם העבר של תחומי אחריות מהמדינה לגופים אחרים. זה יכול להיות לשוק, זה יכול להיות למשפחה. עכשיו, אנחנו יודעים שברווחה בכלל ובבריאות בפרט, הרבה מאוד תחומים עוברים מיכולת ההכרעה של המדינה למשפחה כמטפלת, שמשחררים חולים, למשפחה שלהם, שהם ימשיכו בעצם את הטיפול בבית, לשוק אנחנו לא צריכים להרחיב. Uh, בעניין הזה, האופן שבו השוק uh, נוגס בעוד ועוד uh, תחומי בריאות והופך את uh, הבריאות לסחורה שצריך, uh, שהעשירים נהנים מנה, מנה והעניים פחות, זה אז גם... אז נדמה שפה ה- זה כמעט ה- לא קורה, a- כי... A- a- אז רגע, אז זה גם uh, בעצם סוג של הפרטה. ובמקרה שלנו, בעצם, ההפרטה היא לא איזשהו מעבר מיוחד של תחום אחריות, אלא מתוך חוסטר היכולת... של החברה, זה אפילו לא ממש המדינה, של החברה ב, בהרבה מקומות בעולם, לא רק בישראל, אבל בישראל זה חמור במיוחד. חוסר היכולת של החברה באמת לפתור את בעיית המחסור באיברים, המדינה נותרת חסרת אונים. אין לה באמת פתרונות לתת כאשר אנחנו נמצאים במסע אחרי איברים להשתלה. ואז החולים בעצם... מחפשים ומוצאים להם נתיבים אלטרנטיביים לחפש איברים. אנחנו רואים את זה קורה בפועל. זו ההפרטה, האופן שבו הנטל הזה, הבלתי נסבל של למצוא איבר להשתלה, הופך להיות מי בעצם אתגר חברתי שמתבסס על סולידריות, עוד מושג שדיברנו עליו הרבה, שבעצם עצם התוקף של הסולידריות בחברה, אנשים תורמים איברים לאנשים שאינם מכירים, מכיוון שהרמה של הסולידריות בהקשר הזה נמוכה, וישראל מפגרת בחררי העולם המערבי בשיעור תרומות האיברים, נוצר או מתחיל תהליך של הפרטה שבו בעצם אנשים מחפשים אלטרנטיבה. ובמסגרת התהליך הזה של ההפרטה יש השלכות אתיות קשות מאוד.
0: מה למשל? אנחנו מדברים על ארגונים, דיברנו על כל הארגונים הללו שחלקם בשם של המתנה. אנחנו נדבר גם על סחר, זאת אומרת, על האפשרות לקנות איברים שהיא אסורה בכל העולם, נכון? זאת אומרת, אין מדינה שמרשה אותה חוקית. היו בעבר מדינות שהרשו את זה?
1: יש לנו דוגמה אחת של מדינה שבה קיים סחר. באיברים בחסות המדינה, וזו איראן. והמחקרים מצביעים על כך, וזו אזהרה לכל אלה שאומרים מה הבעיה בסחר באיברים, כל אחד מקבל מה שהוא רוצה, שמוכרי האיברים ומוכרות האיברים, טוב, זה שהם מגיעים משכבות אוכלוסייה נמוכות ועניות, זה ברור, וזה גם המצדדים בסחר באיברים, אין להם תשובה. אבל אנחנו רואים שזה לא סחר רגיל. מוכרי האיברים האיראנים, מהמחקרים המעטים שמגעים משם, הם בעלי סטיגמה קשה מאוד. בושה. הם חשים בושה על כך שהם נאלצו למכור את הכלייה על מנת להתקיים בחסות המדינה. רואים בהם אנשים מיואשים שאיבדו את... כבודם.
0: זאת אומרת, זה סמל סטטוס
1: נמוך. מאוד נמוך, מאוד נמוך. עד כמה
0: זה נפוץ באיראן, אנחנו יודעים? זאת אומרת, זה שאל... ממש
1: תופעה? כ... אה, זו תופעה, יש שם הרבה, והם אה, כמה הנתונים שם הם אה, אמינים, אבל גם חוקרים זרים שבאו וקיבלו משם אה, נתונים, מצביעים על, ה... על ההיבט הזה. כך שבסופו של דבר, מכיוון ש... תרומת איברים או השתלות איברים, בסוף אה, דיברנו על זה גם, נושאות איתם משקל סימבולי כל כך גדול. רק עכשיו שמעתי, כשחיכיתי כאן להקלטה, שמעתי את אחד האנשים עובר ואומר, טוב, אני, יש, אני מוכן למכור את אחת הכליות שלי על מנת להיות באיזשהו אירוע מסוים. שוב, זה, יש עומס סמלי כל כך גדול על הפרקטיקה הזאת שהיא... במישור המעשי היא ממש צרה ומצומצמת, אבל הנפח שלה, הסימבולי כל כך גדול, ש... אלה שמוכרים כליה, סוב... סובלים ממנו, סובלים מ... מהמעמד הקיצוני, סובלים מהבזוי, זה הצעד הכי קיצוני ב... שתעשה, ב- אני מוכן בדיוק, אני מוכרן למכור
0: כן. כליה כדי שמשהו יקרה, בדומה
1: לזנות, בדומה לזנות, זה... כן, זנות. זה צעד
0: מאוד קיצוני, ו... ו... וכך זה וכך... בכל העולם, ו... ו... ועדיין יש, אבל... זה קיים בעולם, אבל... זאת אומרת, גם למרות שזה לא חוקי, כן. דיברנו על הפרטה, דיברנו על כך שיש אה, מחסור באיברים, בעיקר בישראל, אבל לא רק, ואז זה מתקיים, מכיוון שיש שוק, וכל דבר, אנחנו כבר יודעים, אנחנו חוזרים אל... הכלכלה, כל דבר שיש לו שוק
1: מתקיים. אז הסחר uh, באיברים הוא נקודת הקיצון של ההפרטה. Uh, בעצם נקודה שבה כולם מזדעזעים היא השפל שאליו הגיעה הבעיה הזאת של המחסור. ונכון, אנשים חולים מחפשים פתרון ונוסעים להשתלות בחוץ לארץ. ואני חייב לומר שההשתלות האלה הן מסוכנות. ככל שיש איסור, ובעיקר מאז 2008, ב-2008 עברה אמנה בינלאומית בשם אמנת איסטנבול, שבעצם ישרה איזשהו קו אחד בכל העולם נגד סחר באיברים, ויש פיקוח בינלאומי של האו"ם ושל ארגון הבריאות העולמי על מקרים של סחר באיברים, וככל שהפיקוח... קשה יותר והדוק יותר, ככה סחר באיברים הפך לשוק שחור יותר. זאת אומרת, מנצל יותר ומסוכן יותר לכל הצדדים. וכיום יש שווקי איברים במקומות כמו קניה ובמדינות מרכז אסיה, וכמובן שסחר באיברים מתלווה לסדרה של חולאים ש- שמתקיימים באזורי משבר. כמו מלחמת האזרחים בסוריה, לצד זנות וסחר בילדים ודברים מזעזעים. במשפחה הזאת נמצא גם את הסחר באיברים, שהוא מסוכן מאוד לכל המעורבים בסיפור הזה. והרבה פעמים חולים חוזרים גם ללא כסף, זה עולה הון עתק, מאות אלפים אה, של דולרים, וגם ללא כליה מתפקדת. מכיוון שזה לא נעשה בצורה מפוקחת, ללא התאמה מסודרת, והדברים האלה מסוכנים מאוד. צריך מאוד להיזהר בכל מיני חברות שמציעות לאנשים שנמצאים במצב של ייאוש השתלות בחו"ל. תחת הכותרת הזאת, כאילו מדובר, או תיירות מרפא בהשתלות. זה שמות כיסוי לסחר באיברים, שלא לדבר בכלל על ההיבט המוסרי הקשה מאוד.
0: וכשמגיעים אחרי השתלה כזאת לבית החולים, בית החולים חייב לטפל כל בית חולים, לא משנה מאיפה הכליה או האיבר הגיעו, חייבים לטפל בחולה.
1: בישראל מטפלים בחולה, אבל אני רוצה לחזור לעניין ההפרטה. אמרתי שזו נקודת קיצון של הפרטה. נכון, נכון. על... אפשר לראות את הניצנים של ההפרטה הרבה קודם. למעשה, זה... מתקשר לשיחה שהייתה לנו קודם על המתנה, על היחסים המתמשכים, ובכלל העניין הזה בין שבו יש אה, יחסים כאלה, בין אה, נותן ומקבל, ללא פיקוח וללא הסדרה של המדינה, בעצם הם פותחים פתח לאתיקה אחרת, לאתיקה של הפרטה. אני אסביר. כאשר איברים מגיעים דרך המדינה, דרך תרומות מהמת, אז ברור מי מקבל ומי נותן ומה הקריטריונים, וזה הכי חשוב, מה הקריטריונים של החלוקה ושל ההקצאה. והקריטריונים האלה חייבים בעצם אה, לענות על כמה נקודות אה, אתיות מרכזיות, כמו למשל הוגנות, צדק חלוקתי, אה, שלא תהיה הטיה בהקצאה לטובת קבוצה אחת או לקבוצה אחרת. אבל מרגע שהמסגרת הזאת במשבר ולא סתם משבר, אלא מחסור שהולך ומחריף ומתמשך וקיים, אז בעצם אנחנו עוברים לנתיבים אלטרנטיביים שגם האתיקה שם שונה. האתיקה, למשל, בזכאות להשתלה, מי זכאי ומי לא זכאי. זו שאלה שעל פניו יש לה תשובה רפואית משלב מסוים של הכשל התפקודי של האיבר, אבל אולי כדאי לקבל את ההשתלה לפני שהאיבר נכשל. זו בהחלט נקודה למחשבה. ואם אתה מוצא לבד את התורם או התורמת או ממי שאתה תקבל את האיבר, את הכלייה או כל דבר אחר או כל איבר אחר, אולי אתם גם יכולים להחליט מתי תתבצע ההשתלה. ואתם גם יכולים להחליט מה יהיה הגמול. של המקבל.
0: ויש חוק, אמרנו. זאת נכון, אומרת, גמול לא, אבל למצוא אה, תורן כן. זאת אומרת, דווקא נ... זה מוסדר בחוק, אבל לא?
1: אבל נ- נכון, החוק מאוד אובססיבי לגבי הגמול החומרי, שלא יהיה גמול אה, אה, כספי, שלא יהיה סחר באיברים. אבל הוא לא עד הסוף שם לב לכל המערכות היחסים הנוספות שקיימות. ואז מה שקורה זה ש... למשל, מה שקורה בישראל זה שה... שתרומת האיברים הופכת להיות מודל של מועדוני חברים. דיברנו על זה כאשר דיברנו על פרשת התרומה של ארנון סגל. שהדגיש וחזר, רק ליהודים. וחזר והדגיש, וכתב על זה, וכתב על זה בחזרה עוד פעם, עד כמה הוא גאה בהחלטה שלו לתרום רק ליהודים, ושיתכבדו הלא-יהודים ושיתרמו או להם או לכל מישהו אחר.
0: אבל זו לא אמירה נדירה, זו אמירה שנראה אולי לא מפורסמת, אולי לא בעיתונות, אבל כן, אנשים מתנים, אני רוצה שזה יהיה רק ל...
1: וזו בדיוק הבעיה של ההפרטה, כיוון שאנחנו... אנחנו מעבירים את שאלת החלוקה של האיברים למישור פרטי שבה כל אחד בוחר למי לתרום ואז אולי היהודי, השאלה היהודית היא באמת פוגעת בנו בעצב חשוף אבל למעשה ההפרטה גורמת לכך שכל אחד יש לו חלום, יש לו איזושהי פנטזיה מישהו רוצה לתרום לילד ומישהו רוצה לתרום גם גם הרעיון של לתרום לכל מישהו באשר הוא, אבל נגיד שלא יעשן, שישמור. מצד אחד זה נותן תחושה מאוד uh, פוטנטית, מ- מלאת עוצמה לתורם. הנה, הוא ממש משחק את אלוהים. ממש. הוא בוחר מי יחיה ומי ימות. ויש כאלה שמאוד נהנים מהיכולת הזאת, ויש כאלה שמרגישים נבוכים מאוד מהיכולת הזאת. אבל כך או אחרת, עצם העובדה שזה לא מתווך דרך מוסד אזרחי, שדואג לשוויון, יוצר הטיות קשות מאוד בחלוקה. וההטיות האלה הן בעייתיות מאוד. ה- 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 כמו שאמרתי, נקודת הקיצון זה הסחר. אוקיי, אני אתן למי שנותן לי כסף, אומר המוכר. <ש> <ש> אבל... אבל עוד לפני זה, עוד לפני זה אה, לא ברור שיש כזה הבדל מהותי באתיקה בין מי שמוכר... צריך לזכור שמי שמוכר עושה את זה גם מנקודת מבט, מנקודת מוצא של מצוקה ושל חוסר ברירה ושל בושה ושל אה, חוסר יכולת, לבין מי שאומר אני עושה את זה על מנת להקרין את, אה, אה, בעצם את... אה, אה, סולם הערכים שלי.
0: רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך, דוקטור חגי בוז, אמרנו לו שלא פשוט למצוא תורם, לא רק מכיוון שאין הרבה תורמים, אלא צריך התאמה מאוד ספציפית לסוג דם, ואמרנו שזה לא כל כך פשוט. ישנן שלל בדיקות שצריך לעשות, נכון? זה לא רק סוג דם. נכון. אה, ולכן אני תוהה לעצמי אם באמת יש כל כך הרבה אפשרות בחירה. זאת אומרת, יהודי או לא יהודי, כן, ברור. אבל אה, בדרך כלל, אם אתה כבר, מישהו מחליט לתרום, יהיה צורך למצוא את ההתאמה המדויקת, והיא לא תמיד תהיה לרצונו, זאת אומרת, אנחנו נחפש בתוך תור הנתרמים מי מתאים. נכון. זה לא יהיה הראשון שמתאים שיקבל אותה באופן כללי?
1: הלוואי, אבל כאן באמת עולה דילמה גדולה מאוד של מטעמות ההשתלה ושל כל הצוות. ונכון, בא התורם. ושוב, עם כל מה שאמרתי קודם, צריך להדגיש, מדובר במעשה אצילי ונהדר וצריך להוריד את הכובע בפני כל מי שמחליט לצאת למסע הזה. זה מסע ארוך, זה לא משהו שמחליטים ובבוקר למחרת כבר נכנסים לחדר ניתוח. וכמו שאמרת, בדיוק מדובר במסע שכולל בתוכו בדיקות רבות והתאמות, ויש מקרים שנפ... הרבה מקרים שנפסלים על רקע רפואי, ויש כאלה שחייהם ניצלים. מעצם העובדה שגילו איזושהי בעיה תוך שצריך, כדי הבדיקות, תוך כדי הבדיקות, כן. תוך כדי הבדיקות. אבל לצד הבדיקות הרפואיות יכול להיות מצב שבו אומרים, תראו, לא מצאנו בדיוק את ה...
0: מישהו את... שרצה רק לילד, אין ילד שמתאים כרגע, למשל. כרגע, בדיוק,
1: כן. מבחינה פיזיולוגית. האם אתה מוכן לתרום למישהו אחר? אבל חוזרים אליו עם שאלה. זאת אומרת, עדיין היכולת של התורמים לבחור היא מרכזית. ובמחקרים שאנחנו עשינו, ראינו גם שה... שהבחירה... לא רק היא מרכזית, היא כמעט תנאי בלעדי לה, לה, להיכנס למסע הזה. מעט מאוד אנשים היו נכנסים לזה לו היו ניטלת ניטל מהם יכולת הבחירה הזאת. להגיד להם, לא, אתם תיכנסו, אתם לא תדעו למי אתם תורמים. יכול להיות שנגיד לכם או לא נגיד לכם לפני או אחרי, אבל... וזה
0: באמת מקום מאוד כאוב לנתרמים, מכיוון שפה פתאום מתחיל לשחק עניין הזהות שלך, ועניין הגיל שלך, ועניין המגדר לעתים, יש גם עניין עם מגדר, נכון? נכון?
1: בוודאי, נכון. Uh, אתה צריך בעצם לספר סיפור uh, שישבה, uh, שישבה בעצם את הלב של מישהו, מישהי. ואז אתה הופך ש... להיות מפרסם כזה. שם. זאת
0: אומרת, אתה, הרפואה הופכת להיות מקום שבו אתה צריך לספר סיפור, לדעת לספר אותו, למצוא בו פרטים פיקנטים יותר, מחמירי לב יותר, וזה כבר לא... הדבר נטו, זה לא אני זקוק לכליה.
1: נכון, ומה יעשה מישהו שהוא בעצם לא נופל לאף קטגוריה כזאת, אלא הוא, סליחה, סתם, פשוט סתם חולה, ואפילו גם לא מעוניין לחשוף את הקרבה, אם מעבר למה שהוא צריך, בניתוח, בשביל למשוך. את לב ה... וגם תחשבו... אבל חגי, ש...
0: אנחנו, דוקטור חגי בוז, אנחנו רואים את זה קורה בכלל ברפואה. זאת אומרת, הייתי רוצה לומר שזו הדוגמה היחידה שבה זהותך או הסיפור שלך משמשים מקום, אבל לצערי, אני רואה השכם והערב ברשתות החברתיות שאני נמצאת בהן. בקשות לתרומות, למשל, לחולי סרטן או מחלות סופניות שדורשות טיפולים שלא נמצאים בתוך הסל, וישנם ארגונים מבורכים כמובן, שמנסים לסייע בדבר הזה. וגם שם נעשה ממש קמפיין. שיווקי, תקשורתי, שבו אתה עובד על הרגש ויש ממש תחרות, זאת אומרת, כי עולים כמה קמפיינים כאלה ואז אני לא יכולה לתרום לכולם ואני צריכה להחליט למי אני תורמת, אם בכלל, או להגיד, רגע, לקמפיינים כאלה אני לא תורמת. זאת אומרת, עד... עולם הרפואה, ההפרטה הזאת שאתה מדבר עליה, היא מאוד משמעותית פה ויש לה את הפן הייחודי, אבל היא קיימת בכלל בעולם הרפואה.
1: נכון, נכון, היא קיימת, ו... ובסביבה הזאת, Uh, מתקיים גם התהליך הזה של ההפרטה של תרומות איברים, שאגב, קל מאוד לראות אותו, וזה עיקר לב המחקר שאני uh, עשיתי, כי התעניינתי انת... בדיוק uh, במימד הזה של ההפרטה מנקודת המוצא הזאת של, אוקיי, מה אני עושה? איך אני מוצא עבורי איבר אם אין מטעם איזשהו גוף ממוסד? ואז בעצם, אם אנחנו יודעים שלמדינה יש בעצם מונופול על תרומת איברים מהמת, כיוון שזה שבאופ... באמת משהו שרק המדינה יכולה לדאוג לו, גם מבחינת הזמן שלמצוא את החולה או החולה המתאימה. אבל אין... זה לה... מאוד
0: מהיר. זאת אומרת, אנחנו צריכים מהרגע ש... אנחנו... נכון? מישהו הלך לעולמו? כמה זמן יש לנו עד להשתנה? זה,
1: זה שונה מאיבר לאיבר, אבל מרגע שהפסיקה אספקת אה, הדם המחומצן, כלומר אספקת הדם והחמצן לאיבר עצמו, בעצם האיבר מתחיל לחשב את קיצו. וככל שהזמן הזה של חוסר אה, אה, סירקולציה של דם לאיבר גדול, אז הסיכויים של האיבר הזה לתפקד בצורה טובה יותר בגוף, אם בכלל, קטנים. וזה משתנה מאיבר לאיבר. אנחנו נדבר על זה עוד מעט כשנגיע לדבר על מוות מוחי.
0: כי זה באמת, אולי זה הרגע אבל... שנגיע לזה, כי אנחנו מדברים כל הזמן על העניין הזה של... התרומות מן החי, שזה סיפור כן. אחד, ואז אתה אומר, הנה, בתרומות מן המת, מן האדם המת, יש לנו, כביכול המדינה שולטת בדבר הזה, וכאן יש לנו פחות את המשחק הזה של <אז> גזע, דת, מין, גובה וכו'. אבל אז... פה יש לנו מורכבויות אחרות, שזה באמת כן. מתי קובעים את המוות, אבל... וההלכה שדיברנו עליה...
1: נכון, אבל לפני שנגיע לזה, נשלים את עניין ההפרטה. במסגרת התרומות מנמת, המת, אנחנו רואים אם זה עדיין נשאר ב, ב, בידי המדינה והיא עצמה לא מעבירה את זה לגופים אחרים, זו נקודת המוצא. אבל ככל שבמדינה נתונה עולה שיעור התרומות מן החי על תרומות מן אז בעצם אנחנו יכולים להגיד שהמודל עבר הפרטה, כיוון שכל תרומה מן החי מחייבת בעצם... את המימד הפרטי הזה, היא מתקיימת במרחב פרטי בין מישהו שמבקש ומישהו שנותן.
0: וכך זה בישראל.
1: עכשיו, לא, בישראל יש את שני הממדים האלה. אני חילקתי בעצם את מדינות העולם לקבוצות שונות לפי מידת ההפרטה. כלומר, מדינות שבהן רוב, נקרא לזה כלכלת האיברים, מבוססת על תרומות מן המת. קראתי להן מדינות ליבה. כלומר, הן מדינות שבהן ה... תרבות של תר... תרומת האיברים נמצאת ב... בלב העניין. זה בעיקר מדינות אה, אירופה, וספרד בראשן. יש מדינות שבהן, ששם ישראל ש... ש... ששייכת להן, ששם קיים מערך השתלות מאוד טוב, אבל המערך של הגיוס איברים מהחברה הוא בעייתי. ושם י... רוב תרומות האיברים מגיעות מתורמים חיים. שם הסכנות של ההפרטה... הן חמרות, חמרות יותר. יותר. והמעגל השלישי הוא המעגל של מדינות שבכלל אין בהן שום רגולציה של תרומות איברים. שם אנחנו יכולים לנחש שמדובר בסחר איברים, שבהן יש רק בתי חולים שמספקים את התשתית, ששם נעשית ההשתלה עצמה, אבל האיברים עצמם מגיעים אך ורק מאנשים חיים, שאנחנו לא יודעים מי הם ומה הם, אין שום כמו סוף. כמו
0: איראן שהזכרנו קודם.
1: לא, כמו למשל מצרים. כמו למשל מצרים, כמו למשל מדינות אחרות אה, במזרח התיכון.
0: אז אנחנו מגיעים עכשיו לעניין המייחד את ישראל, אה, שזה באמת העניין הזה של קביעת מוות נשימתי או מוחי. שהזכרת כבר קודם שההלכה היא חלק מאוד גדול אה, מהדבר הזה. זה הפרקטיס, זה מי שקובע בסופו של דבר את העניין הזה. אה, קודם כל אני רוצה לשאול אותך אנחנו נבדלים, למשל, אין את זה בנצרות או באסלאם, זה רק בדת היהודית?
1: אז באמת מעניין לחשוב על, בכלל, על השתלות איברים מנקודת מבט דתית ולחשוב על כך שעל מנת לקבל את הפרקטיקה הזאת, את הטכנולוגיה הזאת של השתלות איברים, צריכה להיות איזושהי תפיסה חצי חילונית, הייתי אומר, של הפרדה בין גוף ונפש, כדי להבין שהאיבר שלי, שהעברתי ל... למ... לאדם אחר לא פוגע בעצם בנפש שלי, ולקבל את הדבר הזה. זה לא קיים למשל באמונות שהן לא מונותאיסטיות, ואולי לא פלא שכל ההתפתחויות האלה, הטכנולוגיות של השתלות איברים, קרו במערב, שבהם היה מערב הנוצרי. ואולי גם זה לא מקרי שהמדינות שבהן יש את אחוז התרומות המאמת, הגבוה ביותר, הן מדינות קתוליות. תחשבו על הפרקטיקה הזאת של תרומת איברים, מה יותר קתולי מזה ישו שמחלק את בשרו אה, כאות לישועה. אז אה, ברור שמדובר במשהו ש, שנטוע בתרבות מסוימת ובהנחות מוצא שאפשר למצוא להם שורשים יהודיים נוצריים. וכבר שנתיים אחרי השתלת הכליה המוצלחת, ב-1954 היא הייתה, וב-1956 כבר האפיפיור, זה היה אז פיוס ה-12, פרסם בולה, זה מכתבים של האפיפיור, שבעצם מקבל ומברך על, 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 על הטכנולוגיה החדשה הזאת, ומושך את ידיו מכל השאלות האלה של קביעת המוות, ואומר, אלה שאלות ש, ש, שלא לנו בעצם להכריע בהן. והטכנולוגיה הזאת היא טכנולוגיה מצילת חיים, ולכן אומרת, היא חשובה. זאת אומרת, הוא הוציא
0: לחלוטין את הדעת מן השאלה הזאת, השאיר אותה לרופאים, שזה עולם אחר, תכף אנחנו נדבר על מה קורה בישראל, אבל זה שונה שמיים וארץ ממה שקורה כאן. ואז הרפואה היא זו שנדרשת לשאלה הזאת, הפרקטיקה הרפואית, התפיסה הרפואית, שגם בה יש ויכוחים אגב, או שיש בה הכרעה מוחצת.
1: אז... יש היסטוריה מאוד מעניינת של הגדרת המוות. בעצם, בעצם הכל מתחיל ללא קשר ישיר, נקרא לזה ככה, להשתלות איברים. של הגדרת המוות. של הגדרת המוות. אז אתה יודע
0: מה, זו נקודה נהדרת לעצור את הפרק הזה, השלישי, נשאיר את המאזינים במתח, כי אנחנו ברגע מאוד מעניין אה, בתוכנית.
1: מי שרוצה לדעת על מוות, שיחכה לשיחה הבאה שלנו.
0: לפרק הבא, בדיוק. חשבתי שהמשפט הזה ימשיך אחרת, אבל <laughs> טוב שאמרת פרק רביעי ולא לא דברים אחרים. אז אנחנו בפרק הרביעי נדבר באמת על התפיסה הזאת של מוות. נתחיל בכלל מהגדרת המוות עוד לפני היהדות, איך היא נתפסה ברפואה ואיכן קבעו אותה, ואחר כך נבדוק מה קורה כאן כשההלכה היהודית נכנסת לתוך השאלה הזאת, האם היא עושה משהו אחר. נדבר בפרק הבא, הרביעי, החותם, גם על העתיד. ישנה איזו תחושה שאולי בעתיד הקרוב הטכנולוגיה, המדע יצליחו להדפיס איברים או אה, לייצר איברים ולא נצטרך איברים מבני אדם. האם זו בשורה אה, שתשנה את פני כל העניין הזה והדיון שלנו עוד כמה שנים יהיה מיותר לחלוטין, נוכל לגנוז את התוכנית ולהגיד שזה היסטוריה? נדמה לי שאתה תגיד שלא, אבל בואו נחכה לפרק הרביעי. תודה רבה, דוקטור חגי בועז, מכון ון-ליר בירושלים. תודה רבה שאתה כאן באולפן, ותודה על כל הידע הזה. תודה. תודה גם לעוסות במלאכה, תודה לנועה בן הגיא, תודה לביויאנה דייץ', לחן עוז, ולארז שלום, שנמצא איתנו כאן. אנחנו המעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, איושלום.